0: historia las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las linchas, las gordas, las que no caben en sus moldes las que desafían el concepto de pulcritud Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa de las violencias y los males que vivimos Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García, por código 21.
1: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este su espacio favorito de la radio mexicana llamado La Limpia que es un espacio de sanación colectiva para quitarnos todos los males que el patriarcado nos, nos pone encima y hace que atraviesen nuestros cuerpecitos. Y en esta ocasión, pues también nos vamos a limpiar del feminismo. ¡Qué nervios! Funadas, bueno, funadas quedamos desde hace varios episodios, entonces no pasa nada. Entonces, pues sí, amigas, amigues y amigos, como lo oyen, nos vamos a limpiar de todo aquello que nos incomoda, nos lastima o queremos y necesitamos arrancar de nuestra vida. Y ni modo, si eso es el feminismo, pues nos limpiamos del feminismo también, ¿no? Eh, justo ahora yo estábamos platicando el otro día como qué está pasando que cada vez más mujeres se sienten alejadas del feminismo, como que es un movimiento en pro de los derechos de las mujeres y por la liberación de las mismas y de sus cuerpos, ¿no? Es una pregunta que nos da para varias reflexión y aunque no tenemos la respuesta, algo en lo que estamos de acuerdo es en que estamos hartas y cansadas del feministómetro. Ya hemos hablado antes de ese concepto, pero igual lo vamos a explicar un poquito más adelante. Eh, y bueno, el día de hoy justo nos vamos a limpiar del Feministómetro. Al principio hablaba yo como del feminismo, pero en particular lo que nos duele el día de hoy es el Feministómetro. Eh, y para este programa nos va a acompañar una amiga, tanto mía como de Ara, quien además... Justo ha cuestionado constantemente estructuras que nos atan y que no nos deja libres. Tiene una página súper chida y yo la quiero mucho y estoy emocionada de que esté aquí. Eh, Natalia Riestra, ¿cómo estás, Nati?
2: Ay, hola, Pepi, bien, emocionada. <risa> yo
1: quiero que platiquemos. Sí. <risa> Además, este ha sido un programa que se ha ido postergando por cosas de la vida, entonces oh, ya, ya tocaba que, que Nati estuviera aquí. Natalia es psicóloga y psicoterapeuta, activista, fundadora de Sexo y Aparte, imparte cursos de educación sexual, le apasiona trabajar con temas de género, sexualidad, prevención y salud de la mujer. Y como para que esto no se escuchara en extremo formal, de que la psicóloga y acá por delante los títulos y así, le preguntamos a Nati como un dato random de ella... Y nos dijo que, bueno, es que no sé si todos van a cachar la referencia Pero que cada vez que ve algo color rosa y color verde juntos Piensa automáticamente en Cosmo y en Wanda Los padrinos mágicos Amiga, pero ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué sexo y aparte? ¿Tú qué ¿Quién eres?
2: ¿Cómo estás? A ver si les cuento fuera de títulos de hueva este, pues estoy bien, la neta me encanta hablar de estos temas, sobre todo me gusta porque como mencionaste y como habíamos estado platicando antes del programa, como exfeminista, no sé si eso es la forma en la que me quiero identificar, pero como si de estarme repensando un montón de cosas sobre si realmente ya me sentía identificada con... No el movimiento en sí, sino como con estrategias y con acciones muy claras dentro del feminismo Que sí son feministas y que sí es importante decir que son Como en nombre del feminismo Dije como uff, ¿no? Como que hacia dónde entonces me muevo, en dónde caigo Y sobre todo sentí que no había como con quién hablarlo no Y es algo que han mencionado antes en los capítulos Como de uff, no puedo preguntar, no puedo decir porque ya Tachada de mala feminista, ¿no? Entonces para empezar estoy emocionada de que ese espacio ya haya llegado <risa> Y así brevemente, Sexo y Aparte es un lugar que nace en la pandemia porque pues, me estaba volviendo loca con el encierro.
1: Okay.
2: Y siempre me han apasionado mucho los temas de género, violencia, sexualidad, feminismo. Entonces dije, ah, pues estaría cool. Y me formé como educadora sexual y dije como, sí, creo que en mi cuenta personal de Instagram voy a empezar a subir cosas. Y luego dije, ah, no, creo que lo quiero hacer aparte. Y ya, y ahora somos una bella comunidad que ha ido creciendo, entonces. ¡Qué
1: bonito! Mm -hmm. Sí,
2: aparte sí son una comunidad bastante, bastante grande. Sí,
1: les a todos Sí, qué bueno. Oye, ¿y tú tú piensas, justo, o sea, además de este espacio en el que Ara y yo como que hemos hablado de que no somos buenas feministas, que de pronto justo nos cuestan trabajo ciertas cosas, ¿cómo has encontrado a más mujeres que tengan este cuestionamiento?
2: Uh -huh. ¿Sabes qué he visto? Y no se lo quiero atribuir al rad fem ¿no? Porque siento que eso es, eso es muchas cosas. Pero sobre todo he visto una desradicalización en mi generación, o sea, mm, en la nuestra, uh -huh, como una cuestión, desde de incluso cómo nos relacionábamos con cuestiones muy particulares del cuerpo de... Ya uno me daba cuenta que me empecé a relacionar de forma dogmática con mis pelos, pero a la inversa, ¿no? Como claro, de, claro. güey, no, es que ahora ya no quiero depilarme porque depilarte es una imposición patriarcal y ni pedo. <risas> y había veces en donde me quería depilar, güey, porque claro. era como lo más cómodo o lo que fuera. Y, y es repensar todo el tiempo eso. Entonces, como que sí, sí siento que llegamos a un punto como una respuesta... A, Darnos cuenta de la cantidad de violencia que había en nuestro entorno, de la cantidad de dinámicas que habíamos permitido en nuestras relaciones adolescentes, incluso figuras de poder como en, no sé, preparatorias o en nuestras familias. Pues sí, ¿no? O sea, como que te, te vas del otro lado y dices como, ¿sabes qué? Yo voy a hacer así, voy a cortar de tajo todo esto que me enseñaron. Claro. Y de pronto es como, bueno, no, creo que tam tampoco, tampoco esté equilibrado, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, eso es lo que he visto. Sí,
1: yo también. Y creo que como esos extremos, ambos, eh, son muy cansados, uh -huh, siento yo. Uh -huh. Y a mí me pasó justo que de pronto yo decía... O sea, no, no en un rollo de hay que aguantar violencias o hay que dejarlas pasar, ni mucho menos. Mm, más bien como en una cuestión de no puedo mantener este nivel de enojo y de... Eh, como de enfrentamiento todo el tiempo, no puedo, ya me cansé y esa gente que dice tonterías y que también, pues es, es mi familia y uh -huh. tampoco los quiero lejos y a, yo siento que yo he aprendido como a negociar un poco más como con esta onda, sí. eh, pero bueno, justo hoy vamos a estar platicando como sobre el feministómetro, que quizás podríamos definirlo. Ajá, okay. porque como que para nosotras es muy claro que es, pero quizás alguien que nos está escuchando no, no lo tiene tan claro o nunca lo ha escuchado nombrar de esa manera. Porque siento yo que dentro del feminismo, por desgracia, es muy probable que lo hayamos sentido. O por sea, supuesto.
2: y aplicado, ¿no?
1: Sí, y uh -huh. aplicado también. Entonces, amiga, ¿tú cómo definirías el uh -huh. feministómetro?
2: Sí, siento que es como esta vara de deconstrucción dentro del feminismo que mide, tal cual, como una regla, que tanto te apegas a los nuevos estándares morales de lo que es ser feminista o no. Entonces, por justo, ¿no? Como, ah, sí eres feminista, pero te depilas y te gusta el rosa. Entonces, como que, chance no has pensado uh -huh. tanto en cómo uh -huh. los roles de género uh -huh. te atraviesan y, por lo tanto, no estás tan letrada ¿no? en el feminismo. O como sigue sintiéndoselos, uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. pues sí ya sabemos que en el amor no hay posesión o no debería. Entonces, y son todas estas acciones que pareciera que como que le suman agua a, a tu vasito, sí. y es como, ¿qué tan lleno está? igual a qué tan feminista eres, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Y como que pareciera que mientras más sigues aliada a conductas que se asocian a lo patriarcal, o que son patriarcales y machistas, ¿no? Sí. Entonces no eres tan feminista. Sí, claro, claro.
1: Sí, justo, o sea, bueno, me gusta como cada una nos lo imaginamos de maneras diferentes, este, pero yo me lo imagino como que fueran escalones. Entonces, como vas subiendo escalones y de pronto, de alguna manera, llegas a la cima del feminismo y alcanzaste el Nirvana y ya flotas, ¿no? Sí. Pero, y eso, ¿no? O sea, como, ah, ok, este, vas a marchas, pues sube un escalón. Y terminaste con tu pareja porque uh -huh. es vato, ok, tres escalones para arriba, pero te depilas, uh -huh.
2: entonces Baja. bájate. Ajá.
1: ¿Me explico? Entonces, sí. para yo así veo el feministómetro justo y yo me lo imagino como un termómetro,
2: uh -huh. Uh -huh. como
1: subes y bajas y, y algo que a mí me parece muy fuerte es que se nos exige como una congruencia absoluta.
2: Sí, totalmente.
1: Pero además una congruencia con algo que ni siquiera nosotras dijimos.
2: Sí, <risa> o sí, bueno, sí, no sé. Sí, también es como ese feminismo, o sea, ¿quién dice, no? Y a quiénes estamos escuchando y bajo qué cánones nos estamos apegando para decir, ah, esto es lo feminista. Uh -huh, uh -huh, Esa uh -huh. es una pregunta que a mí dije como, es que, ¿quiénes son esas mujeres que yo tengo en mi imaginario que me están castigando y regañando? ...por no ser lo suficientemente X. Uh -huh, uh -huh, y ahí hay un montón de... Eh, ...como pensamientos bien coloniales... ...pensamientos sí. bien clasistas... ...pensamientos bien patriarcales de... ...tú no eres ese tipo de mujer, ¿no? O sea, como el tipo de mujeres, el tipo de deconstrucción... ...y es como, ¿quién me está regañando y quién está como... ...dictando el cómo tengo que comportarme... Eh, ...como alrededor de un movimiento que al final está... ...pensado para la liberación, ¿no? Y sí, sí debería estar sustentado... ...o más bien, es por y para el cumplimiento de los derechos humanos... ...y no tanto como una insignia que te pones, ¿no? Justo,
1: sí, y también como... ...o sea, yo me para mí es como muy claro... ...porque justo si pensamos el, el patriarcado como una estructura... Eh, ...yo me la imagino como unos andamios... ...como cuando pintan las paredes y así... Mm. Entonces, ese andamio tú lo puedes armar de diferentes maneras y lo puedes parar en un lado y luego lo transportas a otro y así. Y, entonces, y funciona. Entonces, de pronto a mí la sensación que me da es a la hora de intentar tumbar al patriarcado... No estamos tumbando la estructura, sino estamos cambiando un modelo de morra por mm, otro. Por otro. Ajá. Entonces, primero éramos abnegadas, éramos sumisas, este bonitas, depiladas, bla. Y ahora tenemos que hacer todo lo contrario. Sí. O sea, no hay espacio tampoco para la, para la elección,
2: para la libertad. Por supuesto. Sí, es esta... Bueno, a mí me parece... Sí, muy extraño, ¿no? Como como un movimiento de justicia social, al final de cuentas, no puede escaparse todo el tiempo de mandatos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y ahí está la chamba verdaderamente, como la aprobación de si estoy siendo parte de este movimiento de una forma correcta, y si no, pues casi casi que me expulsan sí. ¿no? de ese lugar.
1: Sí. oiga, vamos a ir a nuestra primera canción, este que hoy vamos a poner canciones pues que nos hacen malas feministas. Esa es la verdad eh. Entonces, la primera que vamos a poner la propuso Ara Se llama Delincuente de Tokisha Tokisha,
3: chicho no chicha Quiero meterte en mi habitación Quítate los no quítate el pantalón Ven que te espero sin panty Encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Ah. Ah. Tengo un delincuente en mi habitación. Me pelo lo mete en la amigo.
4: cocina y a veces ah. en el balcón. Ella bicho. Ella no. Se la hecho en las cada vez que me la saca quiere bicho. No. Yo se lo meto en el Ella no es un ritmo tiny, por eso yo le meto a capella. a no tu toquicha, ya no escucha la Después que yo le dé bicho, ya no jode ni mancela. Le doy duro a ese tonto pa' que le duela. Le gustan los bichotes. ¿Ah? Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote. La busco en la motora y la llevo pa el bote. Mami, ponme ese tautito en el bigote. Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las jolans. Arrebatado, empastillado, desacatado y con mi coral. Ya su Cuando se en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con, condón. Sí, con don,
3: Tengo sí, un delincuente en mi habitación. Ah. Me lo mete en la cocina y a me veces.
5: Lo que no nos duele. Hello, cómo están? Llegando yo tardísimo, porque si no voy a figurar con una entrada cantándoles, voy a figurar llegando tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, sí, bienvenidos, eh, la que llegó tarde. Bienvenida es, tú, hermana. Bienvenida, yo estamos estás? en la limpia. Estoy súper acalorada. Muy acalorada de verdad. Tuve que correr como 10 cuadras para lograr llegar tarde, pero pues llegar. Lo que acabamos de escuchar eh, se llama Delincuente de Toquilla y Anuel, es Anuel. No tengo ni idea, hermana. Bueno, no importa, lo que importa es Toquilla. Y nos acompaña Nati. A la Nati bebés. riestra, que bueno, ya se las eh, presentó Pepe, Pepito, ya estuvieron hablando de qué es el feministómetro. Y realmente que eh, otra de las razones por las que invitamos a Nati es porque en el programa del confesionario, pues, se dijeron muchas cosas, ¿no? Y parte. De hecho, una. uno de los audios del confesionario era esta chica que decía. Eh, yo me quiero confesar de que me caga el feministómetro, pero sí se lo aplico a otras mujeres. ¿no?
1: Mm.
5: Eh, mm. Eso es muy fuerte. No, sí. Esa confesión fue muy fuerte. Sí. Me encantó. Me
1: encantó porque, aparte. Besos para esa persona, güey. La verdad. ¿Quién
5: era, eh? Ni sabemos, ¿verdad? No, no. Hay una radio no escucha linda. Nadie. Sí, una radio escucha linda. Gracias por participar. <risa> <risa> no, eh. Pues la neta, yo también, yo también he aplicado el feministómetro y pensaba que no lo hacía hasta que me salió un TikTok. <risa> hablando de, o sea, hablando de las feministas eh, trans excluyentes y justo como que este TikTok hablaba de, o sea, sí tiene sentido, no me veas con esos ojos, Pepito, sí tiene sentido lo que voy a decir. <risa> eh... Que decía, como, como que alguien le decía, no, pero es que ellas no son feministas, ¿no? Una frase que yo en algún momento... transexcluyente Ajá, feministas transexcluyentes. Uh -huh. Una frase que en algún momento yo también dije, ¿no? Como cómo este movimiento de liberación social en pro de la mujer eh, va a ser transexcluyente y por lo tanto no o sea, ellas no son feministas, ¿no? Y entonces esta chica decía como, no, sí son feministas y es importante que las nombremos como uh -huh. lo que son porque ellas sí. se dicen feministas uh -huh. y lo que hacen también replica discursos de odio y violentan y tal, pero sí son feministas, como en esta pluralidad del movimiento de, de diversas cosas, ¿no?
1: Justo eso mencionaba Nati hace rato, como la importancia de sí reconocer que hay cosas que nos molestan o que es, abiertamente están siendo violentas y no porque sean violentas o no nos latan, dejan de ser feministas.
2: Exacto, uh -huh. sí. Es que esto yo se lo aprendí a Dalia de la Cerda, uh -huh. que y lo dice muy bien en su podcast, creo que es en el capítulo de Mujeres Culeras, no sé si lo han escuchado. No, no. Pero justo habla de eso, como de, güey, a ver, o sea, ¿por qué cada vez que algo dentro del feminismo pasa que es violento, que es clasista, que, ¿no? Eh, reivindica un montón de sistemas de opresión, decimos, ah, no, eso no es feminista. Cuando son feministas, ¿no? Quienes las están diciendo y cuando se está justificando desde el feminismo, ¿no? Y también como la putofobia, la transfobia, como un montón de discursos que arrojan a un montón de mujeres a situaciones bien precarias y en pro de la liberación sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es feminista y creo que nosotras como feministas o antipatriarcales o como nos nombremos, es importante reconocer los discursos de odio que salen dentro del mismo movimiento porque si no es como otra vez lanzar al feminismo a este lugar de... So el feminismo solo es bueno, el feminismo sí. no se equivoca y eso es bien peligroso, sí, es sí, bien, sí. bien, bien Culero, ¿no? es como
1: como concebir al feminismo como un espacio justo de pulcritud como Ajá. todo en el feminismo es perfecto y lo que se sale de esa perfección entonces por lo tanto no es feminismo no o sea creo que esa discusión es como un poco a nivel hasta medio filosófico no o sea sí. como uno qué es lo que te hace ser feminista para mí solamente es el hecho de nombrarme no o nombrarse que la gente lo haga y después justo hacer cosas como es que como yo soy feminista, entonces hago esto, que es violento y que es racista o que es transfóbico o que es blano. Uh -huh. um, entonces, justo creo que, creo que ese es un muy buen primer punto que puede ser algo que creo que nos duele a las tres, que es como esta negación a. Um, a mirar de frente que el feminismo también puede ser muy violento y también podemos ser muy culeras adentro, entre nosotras y hacia afuera también, con la banda que no está dentro del movimiento. Sí, uh -huh.
5: sí. Yo, o sea, volviendo como al confesionario de esta chica, quería preguntarle a Nati, ah, porque animados nuestra invitada. Cuéntame. Va a tener que tener respuesta de nuestra invitada. y <ríe> ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué todos tenemos una policía interna?
2: <risa> Uf, pues es que yo creo que tiene completamente que ver con cómo es que está construida la moral en la sociedad. O sea, si se dan cuenta, hay un montón de fiscalización de todo, güey. De cómo comes, de cómo te vistes, de cómo de tus afectos, o sea, está, está muy cabrón. Y yo creo que tenemos una policía interna porque hay una instancia... A ver, yo soy psicodinámica, entonces habrá personas terapeutas que no estén de acuerdo conmigo, eh, pero desde el... Ni modo, pues no están aquí. Ni modo, ah, el, pues soporten. que vengan, que me debatan. <risa> <risa> eh, hay una instancia, es el super yo, y es esta instancia que nos ayuda a interiorizar las normas sociales, lo que está bien, lo que está mal. Y entonces, eh, cuando tú tienes ganas de hacer pipí, ¿no?, no siempre, la verdad yo sí he hecho pipí en la calle, no sé en nuestras radio escuchas, <risa> pero la mayoría de las veces estás en el distribuidor vial y dices como, fuck, me tengo que esperar a mi casa porque no me puedo ahorita bajar del coche ¿no? o en el metro a hacer pipí, me tengo que esperar, eso es el super yo, ¿no? Como he explicado de una forma como súper, súper vaga. Entonces, eh, piensen que este super yo pues obviamente está alimentado por parámetros culturales, no es una cuestión, una instancia psíquica nada más interna porque nada de la psique es así, ¿no? La psique está alimentada tanto de pulsiones internas como de lo que pasa afuera y de lo que la sociedad regula como que está bien, está mal, aceptado o no. Entonces, pues se vuelve bien complicado cuando eso se mezcla con un Estado, cuando eso se mezcla con los derechos humanos, cuando eso se mezcla con el acceso que tienen las personas a que se cumplan sus derechos como acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda. Entonces, yo creo que... Todos tenemos esta policía interna, por suerte también, porque si no la tuviéramos, ¿no? Este, pues no sé, como qué límites no respetamos. <ríe> sí, o cuestiones como más fuertes. No, o sea, como. sí, o sea, delitos, etcétera. Pero es muy interesante, ¿eh? es muy, muy, muy interesante pensar en si todos tenemos esta policía interna, o sea, esta policía interna no es como. Solo buena, me explico, porque si así fuera, entonces no habrían violaciones, entonces no habría acoso, entonces no habrían un montón de situaciones que son súper tristes y abusivas, ¿no? Entonces también esta policía interna, pues, yo siento es un poco una doble moral. Es adaptativa y se adapta a una sociedad que, pues, al final de cuentas, funciona de una manera medio chueca, ¿no? Uh -huh. um, sí, no sé, no sé si pude como... Contestarlo chido.
5: No, sí, 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 totalmente. O sea, pienso justo como en estas cosas que antes eran muy normales que ahora ya no lo son, ¿no? Ajá, exacto, como, exacto. Eh, y se va. Las historias de nuestras abuelas casadas a los 15 años, ¿no? ¿sí? Por ejemplo.
2: Sí, o sea, se va, se va reformando, ¿no? Como el otro día lo estábamos hablando, como ciertos abusos que vivimos y que fuimos testigo y fue como de, ah, esta persona está haciendo esto. Y en su momento, a nuestros 16 años, era de hecho hasta un halago. Era como, bro. Pues esto te está pasando sí. con respecto a esta persona, ¿eso sí. no? no? Y ahora... Me emborrachó para darme un beso. Ajá, Ajá, me debe de querer Y ahorita mucho. cero <risa> pensaríamos eso. Y ahora cero ¿no? pensaríamos sí. eso. Entonces, por supuesto, esta policía interna va cambiando. Eh, y a ver, también cuando nos movemos bajo un sistema penal que funciona como funciona, que es punitivo, en donde me segregan si me porto mal, en donde me cancelan, en donde me encarcelan, etcétera pues obviamente nos vamos a adaptar como eso, que nos dicen que está bien o que está mal, pero que no siempre está ligado realmente al bien y al mal, porque aparte qué chingados, es eso,
5: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Um, sí. ¿Y cómo le hace todo eso? O sea, ¿cómo le hacen estos estándares morales que tú comentas para meterse en nuestra cabeza? Bueno, no sé si Pepe quería comentar algo antes.
2: No, no. <risa> o sea, le estoy poniendo es que... mucha atención a Nati. <risa> es que yo siento que como que una base, o, o, o sea un lugar al que nos podemos ir de dónde nace este, es de que los seres humanos, las personas, necesitamos pertenecer, somos seres sociales, y entonces, pues yo soy una persona que quiere ser parte de este círculo, claro. y en, en orden para ser parte de este círculo, tengo que ser aceptada y por cómo pienso, y eso es algo que nos da muchísimo miedo que pase en el feminismo, ¿no? regresando a la uh -huh. policía interna y al feministómetro, qué pinche miedo que a mí me destierren de un lugar que incluso le da validez a mi identidad, o sea, estos círculos feministas um, a mí me validan como persona, obvio. ¿no?
5: Claro, qué fuerte. Aparte, como en un momento, no sé, lo hemos mm, dicho en otros programas aquí, de que quisiéramos la claridad que tienen ahora las niñas de 16, ¿no? Uh -huh. Para nombrar la violencia, para nombrarse feministas. Pero siento que en una etapa como tan importante como lo es la adolescencia, donde además tu identidad está todo el tiempo cambiando y se está encontrando, también nombrarte feminista es parte de tu qué identidad fuerte. y qué pasa cuando esa identidad se cae claro. Exacto. porque claro, o sea yo no he pasado por el proceso y creo que no voy a pasar quién sabe eh, de no nombrarme feminista pero hay mucha gente que como Pepe Ajá. que ya no se nombra feminista y en algún momento esa fue su identidad no y sí. qué pasa cuando se nos cae nuestra identidad qué cómo sí. fue para ti
1: amiga pues es que justo, eh, o sea, fue como un proceso de mucha reflexión también. Eh, como que yo llegué al movimiento en la carrera y fue como una llamarada así súper intensa y, y como que todo me hacía sentido y todo era como, sí, claro, tienen razón <risa> estas morras, y etc. Sí y, se siente así. Sí sí, 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 es como, son mis hermanas, las amo. Y de pronto es como, mm, sí, son como hermanas, ya no me están cayendo tan bien. <risa> sí,
0: sí, sí. Este...
1: Y, y eso, y como topar cosas, topar que de pronto me pasaban cosas en mi vida personal, que yo sentía que no podía llegar y platicarles, sentía que me iban a juzgar, sentía mm. que como muchas cosas, y sobre todo eh, la cuestión de la transfobia, que... Ahora lo hemos estado platicando bastante Y ahora y, y yo hemos llegado a la conclusión De que tenemos que traer a Bandita Trans sí. Acá, pero este Como la cuestión de la transfobia Y en nombre del feminismo radical Que además es un feminismo radical De Twitter Que no es lo que dijeron Las feministas radicales, güey eh, Que de uh -huh, hecho desde uh -huh. el feminismo radical Y desde toda la teoría queer Y así, hay muchísimos puntos en común O sea... Y, y yo sé que es jodido decir como, pues lee, lee para que veas la estupidez que estás diciendo, pero es como, o sea, no, está bien, no tienes que leer, pero tampoco traigas por delante la bandera de Twitter como si lo que se dijera ahí es la teoría, ¿me explico. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, me empecé a dar cuenta de esas cosas y de pronto, justo yo también dije como, pues es que si, si dentro del feminismo cabe la transfobia, el racismo, el clasismo y em estamos empezando a hacer cosas jodidas, yo no quiero ser parte de eso. Sí. Y como que me di cuenta de que en algún momento de mi vida nombrarme feminista me permitía accionar. O sea, me permitía decir, ah, como yo soy feminista, entonces hago esto y hago esto y hago esto. Y en algún momento el nombrarme feminista me dejó de permitir accionar. Me empezó como a bloquear. Uf, y entonces yo dije, tengo que seguir accionando, ¿cómo hago eso? Renunciar al concepto. Uh -huh. Y fue muy duro, ¿no? Y, y ahorita voy a llegar también a esa parte, creo que un poco más adelante, que yo soy feminista cuando me conviene, en el sentido de, no es que yo abandone la lucha y cuando me conviene la retomo, sino hay espacios en los que creo que es importante nombrarme feminista, como Por en supuesto. este podcast, y hay espacios en los que me conviene más no nombrarme en la intimidad conmigo misma y con mis reflexiones, no soy feminista, mm. pero sí soy sí estoy al pie de la lucha antipatriarcal, pues. Uh -huh, y una uh -huh. cosa no trunca la otra, al contrario, ¿no? O sea, como que yo renuncié al concepto para poder seguir accionando, no sé si eso hace sentido. Sí, no, sí.
5: tengo muchas preguntas personales. Ay. <risa> Después las haré, no en el podcast. Tenemos que ir a canción, Pepito. El, Pepito, el otro Pepito, el que está detrás de los controles. Uh -huh. Pues
1: esta segunda canción... Y además disfrutó muchísimo la canción pasada. Oigan, les sí, ¿eh?
5: disfrutó. ¿Cuántos Pepito años tienes, estaba... Pepe?
1: No nos va a decir. Varios. Ah.
5: <risa> está en el quinto piso y disfrutó la canción de delincuente. Bien, hasta dijo que se la quería poner a su hijo. Bien, eh.
1: Bien, ¿a Bueno,
5: cada sí, quien se sí, relación <risa> <risa> No, estuvo súper chido. Qué bueno. Sí. Hay mucho hate al reggaetón. Pero bueno, la siguiente canción es Trueno. ¿Y por qué la escogiste, amiga?
1: Trueno, bueno, Trueno. que diga, mami chula? mami chula? de Trueno, pues porque... Lo vimos en la ceremonia y está precioso <risas> en la parte.
2: Mucho. Las más malas femininas. Sí, lamentó la madre a la policía que estaba cateando a la banda, entonces neta, besitos a Trueno por siempre.
4: Como Paco on me Vivo facts, on, leyes on me Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si soy la chupia de trueno Mami, chula, si te vas pues, a morir más famoso que el dime, dime, dime tú yo le llego en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en Cinco Sé que todo eso bobo para de lo mismo Y que vos querés un turo que te he puesto Pa' que te dispa sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz
3: yo soy así, cheque, me fui, me fui. Mami, no, me digas que no, 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 no,
4: no, 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 mi chula, si te vas por amor y más famoso que Lennon dime, dime tú que olegué.
3: Ay, con no los dime, dime que yo tengo que hacer para verlo de nuevo. Y a sus principios, cargado de valores, atrevido desde el barrio hasta que le manden flores. Por todos esos rumores, menos el Fire. Jugó por la preventa, pero no vio tu modal. Vamos a mantenerlo callado. Nosotros seguimos enganchados. Y se le que mandé la mierda lejos Y así tiempo la Rila Porque a mi yo escuela. soy
4: así, me quiere a mí ja. Dejó a su novio porque era un guanapí Si no te contestaba, es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui Porque me fui, yo fui. soy así, me quiere a hija Dejó a su novio porque era un guanapí Si no te contestaba, es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui, me fui, fui. I'm gonna it.
2: Yo soy de los niños, surrí de esta área. Y cuando, cuando me rap, me aplaude todo a mi primaria. Yo soy de los niños, me rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá, de la bombonera. Yo soy de los niños, ganarme los intentes. Yo soy de la boca de acá, de los dos puentes. Salimos,
3: Salimos juntas.
1: Acabamos de escuchar a... Un rapero que amamos mucho. Las tres. <risa> eh, a Trueno con Mami Chula. Que además la canta con y Nicole. Que pues ella es más conocida. Entonces Chance y la banda conocía esta canción. Más por y Nicole que por Trueno. Puede ser. ¿Les gustó, amigas? ¿Les gusta? A mí me encanta esta canción. Amo a Mami por Chula. Sí. <risa> Yo, Yo amo a Trueno, la pero es muy bebé, güey. Sí, es súper sí, bebé. Es cierto wey. que es muy bebé. Sí. ¿Cuántos sí. años tiene? Como 20 no, ella es más grande No, güey, nació en el 2002 Bueno, no importa O sea, tiene 22 No Mi hermano nació en el 2002 Y estamos en el 2023, güey Tiene 21 Bueno, qué, qué confuso todo, güey eh? Bueno <risa> eh, No importa, no importa <risa> Mejor hablemos de lo que sí sabemos Sí, justo <risa> Porque además tenemos aquí a una invitada increíble, si sí, ya se les olvidó, ella es Natalia Riestra, yo soy Paula Maulén y estoy con mi co-host
5: Aranza García
1: y estamos hablando sobre el feministómetro, sobre estos mandatos de lo que las mujeres feministas tenemos que hacer o decir y e incluso estamos platicando como de pues que hemos renunciado ¿no? al título o a la insignia de feminista o a la hemos, nos hemos quitado la estrellita morada de la frente que de pronto pareciera que alguien nos pone. Eh, y, y pues nada, han salido creo que varias cosas, como en todos los capítulos, o sea, que siento que este tema puede dar para varias horas de, de plática, eh, pero justo eh, algo que, que creo que se ha romantizado mucho es el, el movimiento feminista y el separatismo, ¿no? Uf. Como los espacios de morras, como espacios intrínsecamente seguros, eh, amorosos, no violentos, etcétera. Y a mí me gustaría preguntarles, amigas, ¿qué piensan de eso? ¿Qué opinan?
2: Uh, hoy Para mí es un trip porque... Por supuesto que si yo lo pongo en un contexto en donde estoy en la calle caminando sola, sí, genuinamente yo siento mucha más seguridad de que hayan claro. más mujeres a mi alrededor que hombres. Porque es una realidad que se sufre un montón de acoso y un montón de violencia, etcétera. Pero el problema con eso, eh, o sea, y con pensar que todos los espacios en donde solo hay morras son espacios como... En sí seguros, es que siento que te llevan a ignorar tu sentido común, que es como una herramienta súper importante, y a ignorar tal cual alertas del cuerpo que de pronto te pueden decir como, güey te estás sintiendo juzgada, te estás sintiendo incómoda, estás sintiendo como que no te entienden, pero como son morras, entonces es como de, no, bro, pero... Pues si las morras somos súper chidas Y ya todas somos uh -huh. súper feministas Y todas somos súper sororas Entonces no existe la posibilidad De que yo me esté sintiendo así Y que son pactos Al final de cuentas Que hacemos con otras mujeres Que justo de eso hablaba en Sexo Y aparte ya hace rato De cómo la sororidad mal practicada No es diferente a un pacto patriarcal En el sentido de Pues sí, como tú eres morra Entonces no voy a cuestionar De ninguna forma La manera en la que te comportas Cómo llevas a cabo Tus procesos emocionales Y lo que necesitas ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tal si lo que necesita la otra persona es ser una culera, no? Como que no sé. Y a ver que el proceso de sanación de cada quien es distinto y yo no tengo la cara de decirle a ninguna víctima cómo tiene que llevar su proceso. Pero sí, en cuanto a la, las dinámicas que hay en los espacios feministas, cuando no se sienten bien, yo antes decía como, pues claramente algo está mal conmigo, claramente mm. como que yo todavía no entiendo tanto el trip de este espacio porque pues ni me estoy sintiendo tan bienvenida, ni me estoy sintiendo tan apapachada, ¿no? Y me pasó un montón, o sea, pero desde cuestiones como círculos de lectura feministas, y estoy haciendo comillas para quienes no nos están viendo, luego, luego como el, pero no hay autoras A, B, C, D, y como la super crítica de por qué estamos leyendo a estas personas y no a estas personas, que a ver, ¿no? O sea, es importante ver a quiénes leemos, a quiénes escuchamos, de dónde vienen ciertos discursos, sí. pero es como todo el tiempo tener que estar a la defensiva en un espacio que te dicen que es seguro, y eso es súper contradictorio. Eh, yo me he sentido súper atacada por morras y, y por el feminismo, me explico, ni siquiera como por otra situación. Entonces, negar eso sí se me hace como incluso traicionarte un poco ¿eh? sí. y pues no está nada chido, siento.
5: ¿Y cómo han hecho? O sea, bueno, porque ya estamos como en la parte de, de lo que nos sana, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Ya yéndonos hacia el final de este bonito programa. ¿Cómo han hecho para lidiar con eso? ¿Qué herramientas podemos hacer para que esto ya no nos duela tanto? ¿O pasar a otro momento? ¿Tú cómo le hiciste, uh -huh. a ti por ejemplo, en esos círculos de lectura? ¿O sí. cómo fue tu proceso?
2: Pues es que justo siento que era un espejo, ¿no? O sea, como que a mí lo que me chocaba de que ese espacio no estuviera siendo seguro, ¿no? Seguro, otra vez comillas, uh -huh. es que estaba yendo en contra de mi idea de que por el simple hecho de ser mujeres iban a ser chidas. Y entonces es aceptar, que tú te puedes sentir así por parte de otra morra Y eso no le quita agencia al espacio No le quita agencia a ella como persona eh, Puedes entablar relaciones con mujeres Aún en la incomodidad Y eso no significa que tengas que tener relaciones con agresoras Por ejemplo, tuyas, ¿no? Que, que pasa muy seguido que de pronto es como Todas somos feministas, olvidemos lo que nos hicimos en el pasado
0: <risa> <risa> No
2: sé No <risa> sé, sí quiero ser tu amiga, güey Solo porque eres morra, ¿no? Pero, pero Sí me ayudó a mí decir como, bro, pues la bandita es bien compleja igual que yo y si yo estoy diciendo que yo soy compleja y que yo me puedo equivocar y que yo tengo el permiso de cambiar de idea y de transformarme, las otras personas también, ¿no? Entonces no pedirle pulcritud a las morras en el sentido de, si no me estás haciendo seguir, sentir segura, o sea, ahí yo estaba aplicando el feministómetro un poco como de, pues, ¿cómo, güey? ¿Cómo me estás haciendo sentir así? ¿Cómo estás siendo así de juzgoncita? Si se supone que todas somos amigas y es como, pues, no, porque es una persona, güey. O sea, más allá de ser morra, más allá de ser feminista, más allá de ser lo que sea, es una persona bien compleja y así es como tienes que empezar a en, como entrarle a las relaciones. No desde una cuestión binaria como mujeres buenas, hombres malos, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que también esa relación es
1: muy jodida, ¿no? O uh -huh. sea y que además a mí me parece que de nuevo nos deja sin agencia o sea, como nosotras somos buenitas somos buena onda, somos amorosas eso es exactamente lo que nos enseñó Disney, uh -huh. o sea, no, no estamos cuestionando nada si llegamos a la misma conclusión y creo que quizás un pr buen primer paso eh, que ya salía desde el inicio del, del programa pues es aceptar que es una realidad esa porque de pronto es muy doloroso, ¿no? Y, o sea, y es como decir, no, 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 no. O sea, yo... O sea, como, ah, si yo no miro que me están haciendo daño en este espacio de morras, entonces no está pasando. Y yo sí creo mucho en mirar a los ojos a los problemas y verlos de frente y... Pues está jodido, sí, sí está jodido, pero está más jodido hacer como que no está. Uh -huh. Entonces, vamos a agarrar el toro por los cuernos y... Y ni modo, y tomemos decisiones a partir de eso, ¿no? Entonces, quizás es abandonar algunos espacios que, a ver, también creo que eso se ha romantizado mucho, ¿no? Como no hay que abandonar espacios y no sé qué. Mm. Hay espacios que hay que defender a capa y espada y que definitivamente no hay que abandonar, pero hay otros espacios que, mm, o sea, puede ser que sea X para ti abandonarlo, puede ser que sea muy doloroso, pero que lo mejor sea abandonarlo también, ¿no? O sea, sí. creo que... De nuevo es como estarnos revisando todo el rato en como en no caer en, en deber ser. Uh
2: -huh. Como
1: cómo deberíamos de ser, cómo más, cómo
2: si sí somos y qué vamos a hacer con eso. Sí. ¿Puedo agregar algo más? Obvio, obvio. obvio, obvio. Como también estaba pensando en. Este deber ser lo que te garantiza es un espacio entre el feminismo pensando en las lógicas del feminismo metro, ¿no? Pero el feminismo no existe como un club al que puedes entrar o no. O sea. A mí me puedes caer muy mal uh -huh. por X o Y y aún así, yo como feminista, si tú necesitas en algún momento una guía para abortar segura en tu casa y yo la tengo, te la voy a dar, güey, ¿no? Cuestiones así, como... Pasar la relación interpersonal Y como esta politización de los afectos Como de, no, es que si ya estás sintiendo Envidia, celos Este, competencia, no sé qué Entonces eso está mal y entonces no somos tan feministas Y ya no estamos siendo sororas Güey, como que se nos va el tren De para qué está esto Y para uh -huh, qué estamos uh -huh, sí. Y es a ver, o sea, de qué forma mis acciones Están impidiendo que una mujer Pueda tener una vida libre de violencia Punto. Independientemente sí. de si me cae bien o mal, ¿no?
5: Sí, como que entre tanto ruido perdemos el, el objetivo real de por qué estamos, de por qué somos feministas o por qué nos enunciamos como feministas. Oigan, casi nunca cuando traemos estos temas llegamos a conclusiones finales, sino más bien preguntas o reflexiones. Entonces les traje una dinámica sorpresa.
0: Okay.
5: <ríe> que tampoco Pepe. Tiene la no, yo no idea sé qué de qué onda de. con esta dinámica. Pero, bueno, se llama El Caldero de la Limpa. Ay, Entonces, eh, nos vamos a ir a una canción para que tengan tiempo para pensar. Y aquí ya no nos, que, ya no nos queda tiempo. Ni modo, chicas, no tienen tiempo para pensar. <risa> ya nos dijo Pepito que no tienen tiempo para pensar. Y rompe
2: la hoja. <risa> y quédeme la computadora. Entonces,
5: chequense lo que van a hacer. Toma, Pepito. Eh, van a escribir En un papelito, porque aquí ya nos vimos Muy chingonas eh, Criticando los estándares morales ¿no? Entonces sí. van a escribir un estándar Que ustedes tengan y del que se quieran deshacer No necesariamente el feminismo Puede ser como una creencia que tengamos Y pues básicamente esto Como que lo quiero hacer no, manera de conclusión, y reflexión. Más bien espero que sea como este proceso de sanación, de abandonarlo, de meterlo en el caldero, porque literalmente traje un mm, caldero. Un oh caldero de la limpia. e Invitar a que quienes nos están escuchando también lo hagan, que metan en el caldero sus prejuicios morales de los que se quieran soltar. Y pues al final lo leemos, si es que hay tiempo. Y si no, lo leemos en otro programa que invitamos a Nati, porque seguro okay. va a volver. ¿no? ¿Qué les parece?
1: Me encanta. Súper. Oigan, yo nada más quería retomar un poco esto que... Ya escribí el mío. Este, Esto que les estaba diciendo hace rato de... Pues que al final, como que yo he decidido ser la feminista que haga falta. Eso es algo que me enseñó mi tía, con la que fui a comer antes de venir aquí. Uh -huh. Y que además escucha a La Limpia, y es nuestra más grande fan ¿Cómo de se te llama? Te juro, se Norma. Sí, Norma, te queremos mucho. Te amamos. <risa> y justo ella me dijo, ¿no? O sea, como, sé la feminista que haga falta en el momento. Si en ese momento tienes que ser una feminista super neoliberal y bla, para que te escuchen, güey, vas. Y si tienes que ser súper radical para que se escuche lo que estás diciendo, vas. Y si te tienes que no nombrar feminista, vas, ¿sabes? Entonces, como que a mí eso me ha funcionado mucho porque muchas veces necesitamos o creemos que necesitamos un apellido de nuestros feminismos. O sea, como yo soy feminista interseccional. Uh -huh. O no, güey, yo soy la feminista que haga falta en ese momento. Y si es partir madres, uh -huh. partes madres. Y si es abrazar a tu amiga, ves abrazarla, ¿no? Uh -huh. Ya. ¿Ya? ¿Ya
5: podemos leer lo que sí? <risa> pusieron en el caldero? A ver. Tengo que estar de acuerdo con toda acción de resistencia ante la violencia. Qué fuerte. Ay, el mío está Ay, muy... suenan... Ay bueno, tú ya dijiste.
2: Ay, ¿qué y ese fue mío, que lo sepan.
5: Las mujeres debemos ser hermosas. Qué fuerte. Pepe ya no me dejó escribir el mío. Ni modo. Pero bueno. En otro programa yo escribiré también el mío. Yes. Esto fue La Limpia. Nos acompañó Natalia Riestra. Nati, regálanos tus redes.
2: Ay, me pueden seguir en sexo-bajo y bajo aparte, sexo y aparte, en Instagram.
1: Y a mí me pueden seguir en Twitter como paulen con doble A. Ya ni se acuerda, ¿Sí? ya ni se acuerda de su Twitter. bueno
5: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, una disculpa a nuestros radioescuchas por llegar tarde y nos vemos con esta canción que se llama La castigada <risa> porque me castigaron
0: dice que está
3: castigada pero se escapa para verme que quiere tenerme
0: me mira con
3: esos ojitos y tiene el poder de joderme, puede convencerme me escriben que quiera a casa, quiere caerle y coincidencia, siempre que nos vemos pichemos las consecuencias Oh, lo de nosotros no es ninguna ciencia mami esto es easy, uh -huh. tú me tiras y le llego a mi
5: no vaya a decirme que es casualidad que aquí nos vimos tú me enviaste un story
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.
3: Nace frío y estoy lejos.